0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 diukirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidah ashkudun la ilaha illallah wahdabla shari kalah wa ashkudu anna muhammadan ahduhu wa rasuluh aladhi la nabiya tahta Allah Ta'ala fi kitab hiltalim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa muslimun Wa qala sallallahu alaihi wasallam Kainna astawala kitabullah wa kharral qud wa syarral umri maqdathatuhah fa inna kulla maqdathatin bid'a wa kulla bid'aatin dhulala wa kulla dhulalatin finna Amma ba'ad Alhamdulillah pada jemaah muslimin rahimahumullah syukur sars, kita sempaikan kepada Allah tabar Ta'ala ta begitu pula salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian keterasingan sunnah Sebagaimana yang sudah kita baca dari riwayat keteguhan sahabat Abu Bakar Ashidh dalam berpegang dengan pesan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata itu mendatangkan barokah, mendatangkan pertolongan Allah. Pasukan kaum Muslimin dimenangkan Allah melawan kaum kurdatin tanpa harus perang. Ini hasil keteguhan berpegang dengan Sunnah dengan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya akan mengajak para jemaah sekalian yang saya muliakan. Untuk mengambil ketelagaan dari para generasi salafus sahili Ridwanullah alaihi wasmail, yaitu generasi tabiin, tabi'ut tabi'in dan kebawah seterusnya. Karena generasi sahabat Abu Bakar sudah cukup jadi contoh. Hidup ini berkah, hidup ini ditolong Allah. Kalau beragama berbeda teguh dengan sunnah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berikut ini Maashurul Muslimin rahimakumullah kita akan melihat sikap-sikap penggabungan terhadap sunnah Rasul di kalangan generasi tabiin, muridnya para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Serta para ulama setelah mereka Kenapa kita harus mengambil suri tauladan dari para tokoh-tokoh ini Karena mereka yang patut dan layak jadi panutan Mereka sudah selesai urusan dengan dunia Sudah teruji iman Dan umat Islam sudah menyadari dan mengakui Mereka inilah generasi terbaik dari seluruh kaum Muslimin, sedangkan kita masih hidup, para jemaah yang mulia, sebaik-baik kita, kita belum aman dari kemungkinan tersesat ke jurang kehancuran beragama. Wa inal alaihi Orang hidup ini tidak aman. Ditimpa fitnah Kita rawat berubah Maka yang selamat beragama ini Menelangani generasi dahulu Salafus Salih Jadi saya mau mengajak Cuma sekalian yang mulia Mari lihat Bagaimana generasi terdahulu Tokoh-tokoh Islam terdahulu Mensikapi sunnah nabi Dan bagaimana besarnya sunnah di dadah mereka. Agar kita semua menyadari. Kenapa generasi terdahulu lebih baik dari generasi setelahnya. Kenapa mereka dikatakan Nabi Khairul kurun. Sebaik-baik generasi. Sebaik-baik manusia. Khayul nas. Kenapa? Karena mereka yang paling kuat berpegang dengan ajaran Nabi. Tidak ada ajaran Nabi tidak mau diamalkan Itu mereka Maka Mereka menjadi generasi yang terbaiknya umat ini itu jaminan hadis Nabi Bukan kita-kita Bukan orang hari ini Tokoh-tokohnya yang terbaik Yang terbaik itu generasi awal Islam Nabi yang memastikan dalam satu riwayat Sebaik-baik zaman itu zaman hidupku Kemudian yang setelahnya Itulah generasi sahabat Setelahnya tabi'in Setelahnya tabi'ut tabi'in Di hadis lain Nambu mengatakan: khairun nasifarni Manusia terbaik itu Di zaman hidupku Generasi sahabat Setelahnya generasi tabi'in generasi tabi'in tabi kenapa mereka bisa terbaik para jamaah -jamaah? kenapa enggak kita karena mereka yang paling serius berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tokoh pertama yang kita ambil keteladanan darinya adalah khalifah yang ternama Umar bin Abdul Aziz Di dalam Kitab Al-Ibana dinukilkan ucapan Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau. Sekali se, se, sekali beliau Khalifah pemimpin plus ulama Islam. Apa kata beliau? Larok yaliyahadin maasumnatin sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dianggap pendapat Siapapun Kalau berhadapan dengan Sunnah Rasulullah, rasulullah. Siapapun itu beliau, Tidak dianggap pendapatnya Tidak dihitung Tidak masuk kiraan para jemaat, Kalau berhadapan Dengan sunnah Rasulullah Jelas Siapapun Tokoh Islam Sehemat apapun dia punya Nama, punya ilmu Kalau pendapatnya berhadapan, bertentangan dengan sunnah Rasul Tidak dianggap kata Umar bin Abdul Aziz Ini kan jelas Sikap seorang ulama besar Islam Plus pemimpin kaum muslimin masa itu Masya Allah Semoga Allah rahmati beliau Begitu pula ucapan yang lainnya dari Abu Hilafah Abu Qilabah ini muridnya para sahabat berguru kepada para sahabat Rasul di antaranya Anas bin Malik. Dan Abu Qilabah ini termasuk seorang tabiri yang Imam Bukhari menyebut namanya di kitab Shahih Bukhari 60 kali para jamaah menukil riwayat dari beliau. Itu Imam Bukhari Imam Muslim lebih dari 40 kan Menyebutkan tiap riwayat Nama Abu Qilaba Saya sampaikan ini supaya para jemaah kenal Sosok yang berucap ini Jadi besar terasa Ucapannya di hati kita Karena yang ngomong yang cakap Betul-betul tokoh Betul-betul ulama Gurunya Imam Bukhari. Apa kata Abu Qilaba Iza hadas, iza hadas tarrojulah bis sunnah. Kalau kau ajak seseorang bicara sunnah Nabi, lantas orang ini membantah. Apa katanya? Daknamin hada wahat kita bila wahat kita Allah. Ah, tinggalkan kami dari hadis-hadis ini. Cukup kami bawa akan saja alquran. Ah. Kami tak mau hadis, nggak mau sunnah. Awit cukup Quran saja kata, kata Imam Abu Qilabah ketahuilah fa lam ketahuilah itu orang pasti sesat jangan lagi para jemaah kalau sudah tidak mau mengambil hadis nabi nggak mau tunduk ke hadis nabi walaupun katanya cukup Quran saja kami Quran mau tapi hadis tidak Ini orang kata ulama besar Islam Abu Tilabah ini sesat. Itulah para ilmu. Besarnya sunnah di hati mereka. Karena tak mungkin kita pahami Al-Quran tanpa pakai hadis Rasul. Tidak mungkin itu. Quran itu datang ke Rasulullah diantarkan Jibril. Wahyu dari Allah. Kalamullah. Siapa yang bisa memahami quran Ya Rasulullah yang menerimanya Dan itu harus Dengan hadis beliau Sabda-sabda beliau Maka orang ada yang antipati Kepada hadis, nggak mau ambil hadis Cukup Quran Kata Imam Abu Tilawat Ini orang sesat Kan enak ngomongnya para jemaah Bukan kita yang ngomong sesat Kita menugilkan Ucapan seorang ulama besar Dari generasi Jelas, ini bukan bukan Mau kita sesat menyesatkan Bukan, kita cuma menukilkan Cakap ulama besar Sekali dari Abu Kilabat gurunya Imam Bukhari Kemudian para jemaah yang mulia Al-Imam Az-Zahabi Memberikan komentar Atas ucapan Abu Kilabat Para jemaah tahu Imam Zahabi Imam di abad 7 Hijriah sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Selisih usia hanya lebih muda kurang lebih 10 tahun dari umur Ibnu Taimiyah. Imam Zahabi. Imam Zahabi ini mazhabnya Syafi'i. Syafi'i ya, para jemaah. Boleh periksa, dicari tentang biografi beliau. Ini madhabnya Syafi'i dan ini tokoh besar Beliau wafat meninggalkan warisan karya tulis sebanyak 200 kitab di berbagai bidang ilmu. Siapa nggak kenal Imam Zahabi? Kalau pelajar Islam namanya, dia nggak mungkin enggak kenal Imam Zahabi. Dan Imam Zahabi gurunya penafsir ternama tersohor Imam Ibnu Bazir. Ini gurunya Ibnu Bazir. Kenali dulu tokoh ini para jemaah, supaya apa? Nanti baca cakap beliau Ucapan beliau Kita nerima Karena tegas betul yang beliau akan ucapkan ini Tegas sekali Jadi kita nerima Ini cakap tokoh besar Beginilah sunnah di hati mereka Maka ketika mereka melihat ada orang Melecehkan sunnah Meninggalkan sunnah nggak mau ke sunnah Mereka pun mengeluarkan ucapan-ucapan pedas Pedas Bagaimana tidak Lihat ucapan Imam Zahabi. Ketika beli komentari kalimat Imam ucapan Abu Bilabah tadi apa kata Imam Zahabi? Wa mubtadi Kalau kau mendapati seorang mutakallim. Mutakallim itu orang yang ahli ilmu filsafat. Ini bahaya, ilmu bahaya ini Bukan dari Islam Pada asalnya Dia bilang apa? Tinggalkan kami dari kitab Dan hadis, kami nggak mau kurang hadis Cukup kami hanya mau Pakai akal-akalan Beragama Dan memang begitu Boleh cek Siapa udah kena ilmu filsafat Dia beragama maunya pakai logika Nggak mau dia hadis nabi, Nggak mau dia dalil Kalau kau ketemu orang begini Kata Imam Zahabi Lihat Abu Ketahuilah dia itu Abu Jahal Abu Jahal kata Imam Zahabi Kalau kita ngomongan bahaya ini. Kita bisa dituduh ekstrim, kasar, keras Tapi Imam Zahabi Tokoh besar Islam yang tak Tidak asing namanya Penulis kitab Siara Alamin Nubala Salah satu dari karya tulis Yang ditinggalkannya untuk umat Islam Subhanallah Ini orang Abu Jahan ini. Kalau dia gak mau pakai Quran Gak mau pakai hadis, pakai sunnah Maunya pakai akal Begitu pula kata beliau Wa idha ra'aita salikat tauhidi Yakulu da'na Da'na minan nakli Wa minal akli Wa hati zhuqa wal wijda Kalau kau jumpai lagi ada orang ikut aliran tauhidi, ini salah satu aliran sufi, dia mengu dia ngomong begini, tinggalkan kami, jangan bicara bicara dalil, sunnah sunnah, akal akal kami nggak mau pakai itu, kami cukup mau dengan apa perasaan. Pernah pernah jemaat ketemu orang beragama maunya pakai perasaan, begitu kita bawa hadis, ah nggak ngerti, saya nggak ngerti, saya nggak tahu saya itu. Kita cukup pakai perasaan. Wijda. az -zub. Kalau ketemu orang begini. Kata Imam Zahabi. Fa'lam anau iblis. Ketahuilah. Itu iblis katanya. Masya Allah. Bagaimana para jaman boleh Ini nasihat ulama. Kenapa? Karena besarnya sunnah di hati mereka. Kalau ada orang antipati kepada sunnah. Begitulah mereka menggelarinya. Memang parah kalau sudah beragama Muslim katanya Tapi nggak mau kembali kepada dalil sunnah Maunya pakai perasaan Apa kata hati nah, Bagaimana beragama kata hati Satu lagi pakai logika nah, Kalau masuk akal baru kita terima nggak masuk akal tolak Kata Imam Zahabi Yang pakai perasaan beragama itu Iblis zahar bi dia sudah sedang menampakkan dirinya dalam bentuk manusia itu jelmaan iblis atau iblis merasuk ke dia dia bukan iblisnya tapi dirasuki iblis hatinya dirasuki iblis parah jadi betul kaum muslimin yang mulia kalau beragama di Islam ini tidak kembali kepada sunnah, bahaya Kita akan menyimpang jauh dari ridho Allah Karena agama itu Yang kita anud hari ini Dan insya Allah sampai mati Islam Tidak akan ada Islam yang benar Kecuali yang cocok dengan sunnah Rasulullah Bukan, -bukan begitu Islam kan cuma satu versi Rasul yang diutus cuma satu orang Yang bawa Islam ini Rasul terakhir Muhammad bin Abdullah Sebenarnya gak sulit para jemaah untuk meluruskan amal kita Tinggal merujuk ke Rasulullah Selesai Kalau ada sunnah Rasul Ada pendapat yang bertentangan Campakan pendapat Ambil sunnah Rasul Sederhana Karena memang haknya beragama ini Kita harus kembali kepada sunnah Lain urusan kalau haknya dunia Keliru malah Kalau urusan dunia Kita mau kembali kepada Rasul Keliru teknologi mau kembali ke Rasul, Rasul nggak tahu mana ngerti Rasul teknologi perkembangan kendaraan telekomunikasi dan sebagainya. Maka kita nggak menyeru umat Islam ini kembali ke Rasul dalam urusan teknologi, tidak. Karena Rasul pun berpesan kalian lebih tahu urusan dunia. Tapi soal agama kaum Muslimin yang saya muliakan tidak ada pilihan lain. Kalau mau selamat beragama, mau diterima Allah ibadah kita. harus kita betul-betul cocok dengan praktek Nabi Wasallam. walaupun manusia benci, walaupun manusia tidak suka, tidak peduli kita beramalkan bukan mau cari disenang orang kita beramal mau cari ridho Allah dan pahala di sisi itu imam Zahabi begitu tegas menggelari orang-orang yang tidak mau kembali kepada hadis maunya kepada akal maunya kepada perasaan Ini yang pantas untuk mereka Gelarnya kata beliau Ini orang yang memang Abu Jahal ini tipenya Abu Jahal kan begitu bareng. Semua ditakar dengan akalnya Logikanya Iblis kan begitu Dengan perasaannya Disuruh sujud kepada Adam Menolak, karena menurut perasaannya Aku lebih mulia Bukankah begitu para jemaah Kau ciptakan aku dari api, ya Allah dia dari tanah Secara perasaan aku lebih mulia Jadi orang yang beragama nggak mau pakai hadis nggak suka dengan hadis, nggak mau dengan sunnah Maunya perasaan, itu kan gaya iblis Walaupun dia bukan iblis yang menjelma Dia kerasukan ini Bahaya ini, barisimah bahaya sekali Marilah kembali kepada sunnah Nabi beragama Cintailah sunnah Nabi Cintai hadis Nabi Kita belajar, kita belajar Karena itulah Islam ya, Itulah Islam yang Nabi bawa Itu mau kita bangkitkan lagi Pemahaman umat Islam ini Dimanapun umat Islam berada Khususnya kita masyarakat Indonesia Kembali kita angkat kecintaannya Kepada sumber-sumber dasar Islam Quran sunnah Quran hadis. Supaya mereka tidak terlalu ambing dengan banyaknya silih pendapat yang saling berbeda. Yang satu kanan, satu kekiri, satu barat, satu timur. Kita ingin satu arah beragama dengan apa yang Nabi wariskan. Selesai. Sederhana. Jadi beragama ini sebenarnya para jemaah Mulia. Yang difokuskan itu-itu. Mencari sumber kita beragama. Apa landasan kita berbuat Itu saja Enggak usah para, ifo, para jemaah yang mulia Enggak nggak perlu kita mikirkan Saya harus gabung kelompok apa Organisasi apa Enggak usah itu Bukan itu beragama Beragama itu bagaimana kita menyembah Allah Sesuai dengan cara yang diwariskan Rasulullah Sudah selesai aman hidup Aman hidup sudah Mati-mati husnul khotimah insya Allah itu fokus, nggak ada yang lain lainnya para nggak ada kita sibuk dengan fanatisme golongan atau sibuk mendirikan kelompok kelompok baru, nggak perlu, sibukkan diri bagaimana saya beramal, periksa amal sudah cocokkan dengan sunnah, catat tata cara sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dicari tahu yang betul seperti apa dengan warisan Rasulullah, gampang. Andai kata masyarakat ini mau kembali kepada sunnah, tinggal kembali ke kepada ibu, belajar, duduk kita mengaji, kita buka satu-satu bagaimana cara bersuci, cara sholat sampai selesai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Syafi'i semoga Allah Merahmati beliau Pernah beliau bercerita Aku mendapatkan cerita Dari Abu Hanifa Bin Samad Ibnul Fadol Asyah Asyihabi Abu Hanifa Cerita, aku diberitahu Diceritakan kepadaku Ibnu Abi al Zeeb Al-Mukri Dari Abi Shureh Al-Ka'bi Nabi SAW pernah berkata Waktu perang uh, Fatuh Mekah Cuma perang ini Bukan perang dalam arti Terjadi bentrokan. Rasul datang ke Mekah Penduduk Mekah takluk. Waktu itu Rasul bersabda begini Mangkutilalahu qatilun fahuwa Bi khairin nawaraini In ahabba Afadal aqla wa in ahabba Falahu qiwadun Itu kata Nabi Siapa yang terbunuh? Anggota keluarganya Dia boleh pilih dua pilihan Boleh dia ambil Hak mengkisos Nyawa bayar nyawa Boleh dia ambil Hak dia Dan rugi dengan denda Nabi kasih dua pilihan Waktu kejadian Fatumakkah Nah Kata Imam Abu Hanifah, Imam Saba'i cerita, menceritakan kejadian itu. Abu Hanifah berkata, aku katakan kepada ibu-ibnu Abi Zi'ib, kau mau ngambil hadis kayak begini? Kata Abu Hanifah, mau kau ngambil hadis begini? Apa yang terjadi para jemaah? itu langsung spontan refleks dipukulnya dadaku kata Abu Ali yang memukul Ibnu Abi Zaid yang ditanya, kau mau ngambil hadisin dipukulnya dadaku sambil dia menjerit keras dan dia berkata aku sampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah kau tanya lagi aku mau ngambil atau tidak Bayangkan Barajum Sakit kali hatinya Kok perlu ditanya lagi Sudah jelas ini hadis Kok kau tanya lagi Mau kau ngambilnya Marah dia Sampai dipukulnya dada ada yang nanya Masya Allah Itulah ulama'u Tersinggung berat Masih dipertanyakan lagi Aku ini Mau ngambil gak itu hadis Apa ini mau Ini adalah Barajum Kecintaan mereka kepada hadis luar biasa Padahal Bukan dituduh dia nggak mau ngambil Cuma ditanya Mau kau ambil hadis begini Marah Merasa sakit hati Tersinggung Karena jelek kali di mata mereka itu masalahnya Jelek kali kalau ada seorang muslim nggak mau ngambil hadis Itu jelek betul Hina sekali Walaupun hari ini mungkin itu biasa Biasa para jemaah Saya nggak perlu merincikan contoh-contohnya Insya Allah Kita mungkin sudah pernah tahu Atau nanti akan tahu Tingkah orang sekarang Umat Islam sekarang biasa Meninggalkan hadis Nabi Mencampakkan hadis Nabi Bahkan melawan Menentang hadis Nabi biasa Nah kemudian para jemaah yang mulia Naam'a Apa kata beliau? Iya, aku ambil hadis itu. Kenapa kau tanya lagi? Wa dzalikal fardhu wa 'ala man itulah kewajiban atasku dan atas siapapun yang mendengar hadis. Harus diambil. Walaupun mungkin enggak cocok selera, enggak cocok dengan nafsu, kalau hadis sahih, ambil. Itu hak kewajiban kita. Tugas kita sebagai muslim. Enggak boleh dipilih-pilih, para jemaah. Kalau udah hadisnya sahih, ambil. Ini pesan beliau Jangan lagi kita memilih mem Menimbang, tunggu dulu Cek dulu Masya Allah Ini apa para jemaah Ini kerusakan iman namanya Kalau sempat hadis nabi kita Penuntun hidup kita Kita tolak Ini kerusakan iman yang parah Berarti kan ini para jemaah Yang memuliakan Allah Tabarokah wa ta'ala Kemudian sampai-sampai kata Abu Hanifah Wamasakata tamannaitu Ini Imam ibnu Abi bin ini terus ngomong karena masih marah sampai aku berangan-angan dalam hati, diamlah dia ini. Karena kayaknya marah besar, Cakep terus, nasihat terus. Hanya gara-gara ditanya, mau kau ambil hadis itu? Ini? Nah, ini yang cerita ini Imam Syafi'i para coba. menceritakan kejadian itu. Imam Syafi'i. menceritakan itu dalam kitab ar-Risalah Arya Imam Syafi'i bahkan para jemaah Imam Syafi'i sendiri pernah pula seperti itu pernah Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah membawakan satu riwayat hadis ya tahu-tahu apa kata ada seorang berkata namanya Al Humaidi kata Al Humaidi kepada Imam Syafi'i Atakhudubi mau kau ngambil hadis ini Imam Syafi'i Kejadian langsung di diri Imam Syafi'i Dia akan hadis Ada orang nanya, Mau kau ngambil hadis itu? Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullah Memangnya kau lihat aku keluar dari gereja Ada kau lihat aku pakai ikat pinggang yang dipakai para pendeta Kata Imam Syafi'i Kok kau tanya lagi itu? Kecuali aku bukan muslim, itu maksudnya Aku keluar dari gereja Aku pendeta, makhluk Kau tanya, mau kau ngambil hadis ini Ada kau lihat aku dari gereja Ada kau lihat aku pakai Tali pinggangnya para pendeta Marah beliau Coba lah, imam Syafi'i Tersinggung Kejadian di diri beliau, tadinya beliau cerita Itu kejadian di ulama lain Ini kejadian di diri beliau Dipertanyakan mau kau ngambil hadis itu, Imam Syafi'i kata beliau. Ida sami Rasulillah hadisan aku lebih. Apa kau lihat aku keluar dari gereja atau pakai sabuk seperti pendeta? Aku bawakan sebuah hadis tapi aku nggak mengambil hadis itu. Kok bisa kau berpikiran seperti itu? Para jemaah yang dimuliakan Allah ta'ala di kesempatan lain, di kejadian lain juga Imam Syafi'i ditanya satu masalah su'ilas syafi'i an mas'alatin, pernah Imam Syafi'i ditanya satu masalah agama faqala ru'ya fiha kaza wa kaza nabi Imam Syafi'i menjawab oh itu masalah, ada riwayat dari nabi begini, begini, begini si penanya bertanya ya, abdillah, ya abu abdillah ya abu Abdullah Imam Syafi'i dipanggil abu Abdullah Mau kau berpendapat dengan hadis itu? Ini kejadian di hari lain para jemaah. Di kesempatan lain. Ketika itu Imam Syafi'i, Fartad Syafi'i, itu langsung gemetar, gemetar badannya, keluar urat lehernya. Intafadot itu urat leher keluar karena marah, nahan marah ini bergetar badannya. Beliau berkata. Ya hadha, taqilluni wa samain lam bih, -sam awal Kata Imam Syafi'i he kamu pada sebenarnya Bumi apa rupanya yang kupijak langit apa rupanya yang menaungiku Sampai-sampai aku meriwayatkan hadis Nabi, tapi aku nggak mengambil hadis itu. Kira-kira aku sekarang bicarakan kaki di mana, langit apa yang menaungi? Sampai berani aku dicurigai bawa hadis, tapi nggak mau berpendapat dengannya. Sungguh aku ambil hadis Nabi itu, wajib atasku mendengarkan dan menerimanya, Itu Imam Syafi'i. Jadi nggak ada lagi tawar-menawar para jemaah. Begitu ada hadis sahih Imam Syafi'i memastikan itu menjadi mazhabku. Ada satu ucapan beliau, "Idza sohal hadis, Kalau ada hadis sahih, itu mazhabku. Makanya kalau kita bermadzhab Syafi'i yang merasa ikut Imam Syafi'i, seharusnya dia ikut kepada hadis Nabi yang sahih. Imam Syafi'i sudah berpesan seperti itu. Kalau ada hadis itu maghap Sekalipun imam Syafi'i tidak berpendapat seperti hadis itu. Nah, ini menunjukkan apa para jemaah? Ulama-ulama kita, ulama sahab dulu. Dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai generasi imam maghap. Itu semua mengajak masyarakat Islam ini beragama itu kembali kepada sunnah. Itu intinya. Semua kembali kepada sunnah. mengagungkan sunnah, menomorsatukan sunnah dalam beramal dan tak mau beramal kalau tak ada tuntunan begitu mestinya, begitu mestinya. Dan ini standar kan? Pada kajian yang lalu saya sudah tegaskan kepada kaum muslimin yang saya muliakan. Ini standar beragama, bukan kaku ini, bukan kaku, bukan dipersulit, bukan sempit. Ini standarnya. para jemaah. Kira-kira di mana ada kelirunya? Ada salahnya. Kalau kita diseru mari berislam, mari beribadah, mari menyembah Allah dengan cara Rasulullah saja. Di mana salahnya? Kira-kira di mana kurangnya? Di mana tidak tepatnya? Karena memang yang namanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah Yang tahu caranya cuma Rasulullah Itulah guru kita Dan gunanya Rasul diutus itu Ngajari umat manusia Bagaimana cara menyembah Allah Karena Allah memerintahkan kita menyembah dirinya Bukan terus melepaskan caranya ke kita Terserah ke lintah. Mana baik Lentang Enggak begitu para Jepang Enggak begitu kan? Ketika, Rasul, ketika Allah berkata Al wala bihi Dalam Al-Quran Allah berfirman Sembahlah Allah Jangan sebutuhkan Allah dengan satu apapun Apakah terus kita berpikir ah, Yang penting sudah saya sembah Allah Yang penting saya sudah menyembah Allah Niat saya sudah betul Dan tidak Sembahlah Allah dengan cara siapa Ada gurunya Ada yang memberikan contoh panutan untuk diikuti, itulah Rasulullah. Lagipula para jemaah, apa enggak bahagia? Atau kenapa tak bahagia kalau kita beramal cukup kayak nabi? Mestinya kita bahagia karena kita meneladani yang paling pantas diteladani. Nah, inilah kadang-kadang kita ini para jemaah yang mulia kita terbawa situasi perasaan kita, kita berpikir agama ini jangan sempitlah, luas saja kenapa? tidak nah, perlu kita mempersulit orang beramal, padahal kita maunya tidak begitu lebih, lebih tidak mempersulitlah namanya, mencukupkan yang Nabi kerjakan, lebih ringkas berpahala dapat surga. iya. kira-kira mana yang sulit? Mencukupkan dengan ala nabi atau kita kembangkan? Kita tambah sama sini, kanan kiri. Kita tambah cara-caranya. Inilah yang paling enak. Pas porsinya, cocok caranya, senang Allah diganjar pahala dan itulah modal kita nanti ke surga. Ini cara pikir yang sangat sederhana para jemaah. Karena tujuan kita beribadah Saya ingatkan lagi Tujuan kita mencari ridho Allah Dan Allah sudah buat aturan Allah tidak ridho Kalau tidak kita beribadah Sesuai tuntunan sunnah Rasulnya Ingat itu Itu sudah jelas aturan Karena Allah utus Rasulnya Untuk memberikan ajaran kepada umat manusia Umat Islam Bagaimana jalan hidup menggapai ritual Allah Inilah sang penuntun kita Rasulullah Kalau masih hidup Langsung tanya ke Rasul Langsung tiru amal Rasul Kalau sudah wafat Kita lihatlah hadis peninggalan Rasul Sunnah-sunnahnya Kitabnya banyak Kitab hadis tinggal mau belajar Yang mau tebal Yang mau tipis ada mau panjang lebar, mendalam, mau ringkas ada. Ini kan mudah sekali beragama, diajak kita kepada sunnah. Nah, begitulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Maka Imam Ahmad yang berada levelnya di bawah Imam Syafi'i dalam urutan imam Ham menegaskan man radda nabi Siapa menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Menolak ala Dia berada di bibir jurang kehancuran. Menolak para jemaah bukan mesti menolak dalam arti didakwahkannya penolakannya tidak, tapi menolak dalam arti juga mengamalkannya. Enggan, tak mau, entah mungkin beranggapan ini ajaran Yang seperti ini kuno ya. Kurang tepat zaman ini Untuk dihidupkan lagi sunnah itu Atau ditolak karena dia memang tak senang Mau memurnikan Amal dengan cara nabi Wallahuala. Pokoknya menolak Menolak hadis Sebagai penutup para ikhwah Yang saya muliakan Saya ada, ada Pengalaman Bukan dari cerita orang. Saya mengalami. Bentuk penolakan kepada hadis Nabi. Dengan logika. Beberapa tahun yang sudah cukup lama. Beberapa tahun yang sudah berjalan. Saya pernah mendapat telepon. Pertanyaan. Tentang hukum sholat berjamaah. Si penelpon berkata, tolong Ustaz jawab, ini kami dengarkan bersama karena kami sedang diskusi. Mohon Ustadz kasih pencerahan. Jadi saya sampaikanlah di situ dalil-dalil, pendapat terkuat, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib, itulah ajaran Nabi. Bukan sunnah muakkadah, wajib ain. Memang ada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah betul, tapi yang paling kuat sesuai dalil yang akan saya sampaikan dalilnya menunjukkan wajib salat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Salah satu dalilnya waktu itu saya sampaikan hadis Muslim para jemaah, hadis seorang sahabat buta datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku buta. Aku nggak punya penuntur untuk datang ke masjid, jadi meraba kalaupun harus ke masjid. Boleh aku nggak sholat ke masjid ya Rasulullah? Rasul langsung menjawab, boleh. Ketika sahabat buta ini mau pulang, Rasul panggil, hal tasmaun nida kau dengar panggilan sholat, azan, dengar kau kata Rasul, dengar Rasul, ah, datang. Buta para jemaah Dan waktu itu Adhan tidak pakai pengeras suara Jadi kalau terdengar itu berarti masih jaraknya dekat Suara biasa Ini salah satu dalil wajibnya berjamaah Jangankan kita yang sehat Orang buta Nabi tidak kasih izin untuk nggak sholat kalau dengar azan Padahal dia sudah bilang, aku gak ada penuntutnya Rasul Habis saya menjawab itu para jemaah Yang menelpon ini mengucapkan terima kasih Kebetulan mungkin Saya yakinnya kebetulan HP itu tidak dimatikan Bunyilah yang jadi teman diskusinya Apa katanya ah, Yang teganya rasul itu Terkejut saya para jemaah Masya Allah Dia tidak gampang menerima hadits Langsung dia kritik hadits Yang tega kok begitu sama orang buta, astagfirullah. Baru mati akhirnya. Maka saya yakin tidak disengaja. Belum sempat dimatikan sudah muncul komentar itu. Bergetar dada dengarnya, masya Allah. Jadi mau pakai apa lagi? Saya jawab agama ini. Kalau dengan hadis pun dia bilang seperti itu. Enggak betul itu Nabi enggak. Enggak tega oh, kali seperti itu, astagfirullah. Ini pengalaman pribadi para jemaah. Saya dapat langsung. Dan mereka ini orang-orang yang duduk diskusi agama. Ya. Saya nggak katakan diantara mereka itu ada guru, ada ustaz. Yang penting mereka diskusi agama. Tentang hukum sholat berjamaah. Begitu disampaikan hadis Nabi riwayat muslim yang harusnya dia terima. Oh ya sudah. Iya juga kan begitu. Yang buta pun nggak ada uzur kalau bisa ke masjid. Kenapa? Kita yang sehat mau nggak ke masjid berjamaah. Tapi malah dia kritik, seakan-akan dia bilang Nabi nggak bijaksana, tak berperasaan. Nah ini contoh para jemaah. Maka mudah-mudahan seperti ini jangan terulang lagi. Eh, sedih kita. Kalau nggak dengan kembali kepada sunnah dengan apa lagi kita bicara agama? Dengan akal, nanti kita jadi Abu Jahal kata ibu Dengan perasaan, kita nanti jadi iblis. Atau kerasukan iblis Kata Imam Zahabi Ini bukan kata kita Takut pun kita Kalau kata kita ini, ngeri betul ngomong Tapi karena ini kata Imam Zahabi Ringan saya nyampaikannya Kata ulama besar Islam Ulama abad 7 Hijriah Nah demikianlah para jemaah Kajian kita Di kesempatan al-maghrib kali ini Melengkapi sikap-sikap yang baik Dari para ulama Islam Dalam mengagungkan sunnah Nabi Dalam tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Semoga Kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang berpegang teguh dengan sunnahnya Yang kemudian Kita beramal di atas sunnah tersebut Nanti insya Allah Ini salah satu modal Untuk kita bisa merasakan Enaknya, nikmatnya Utamanya minum Dari telaga nabi Di padang masyarakat Sebab salah satu Yang ditanyakan Para jemaah kemarin di bulan lalu Salah satu penyebab dicegahnya Hamba umat nabi Muhammad Minum dari telaga nabi yang begitu Enak, begitu enak Begitu sedap, begitu Utama, sekali minum nggak haus Selamanya, gara-gara Kita beragama tidak dengan cara sunnah Masih ingat para jemaah? Dicegahnya sekelompok orang Mau masuk ke telaga minum Apa alasan Allah? Fa'inna kala tadri ma'ah datu Eh, Nabi Muhammad Kau nggak tahu mereka buat apa setengah Mereka merubah agama Menambahi agama Ini gara-gara tak mau berislam Mencukupkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah saya akhiri wallahu alam disawak wa'akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikussalamualaikum